0: Hoy vamos a hablar de un tema que he preparado. Es la primera vez que, que voy a, a predicar esto. Se llama la bendición de cada linaje. Y vamos a hablar de cómo Dios depositó en cada grupo consanguíneo una bendición específica. Amén. Dios no creó nada sin propósito. Antes de... Bueno, yo veo ahí 50 minutos. Yo voy a predicar dos horas, pastor. Porque de verdad es es largo pero vamos a tratar en el nombre de Jesús de hacerlo simple lo que quiero es dar la mayor cantidad de comprensión porque sé que sé que esta palabra cambiará para siempre sus vidas amén vamos a hablar eh, por favor de la bendición de cada linaje y cómo Dios bendijo lo primero que hizo fue cuando crea al hombre en el día sexto bendecirlo Pero antes de bendecir al hombre había bendecido cada una de las cosas que había creado Las había bendecido para que ellas fueran productivas y se pudieran multiplicar Lo que está en bendición se multiplica, amén Por favor si ¿sí me pueden acompañar con la presentación Gracias. Sí, el el versículo Bien, la primera, la primera mención de la palabra linaje que hay en la escritura se encuentra en Génesis 17, 12 y dice De edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por, entre vosotros por vuestras generaciones El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de tu linaje Entonces cuántos saben que Dios es un Dios generacional que los pactos son generacionales, amén Dice la escritura en esta primera mención El capítulo se llama señal del pacto, la circuncisión Y el Señor comienza diciéndole a Abraham Yo voy a hacer un pacto contigo Te voy a bendecir, voy a multiplicar tus generaciones Voy a estar en ti y en tu generación como un pacto perpetuo Pero tengo una petición Como una señal del pacto te voy a pedir que circuncides a todos los hombres que tienes dentro de tu casa No solo los que tienen el grupo consanguíneo tuyo Sino aquellos que hayan sido comprados por precio de cualquier extranjero ¿Para qué? Para que entraran dentro de la bendición de la casa de Abraham Porque por no ser parte de su linaje no iban a tener bendición Entonces el Señor le dice cómo hacerlo y le da una instrucción El siguiente verso por favor Dice este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Dice el Señor esto será como una señal del pacto Y en este pacto había un derramamiento de sangre Esta era la señal del pacto Hay pactos que son verbales Acuerdos que se hacen por medio de palabras Pero hay otros que por el rango y por la importancia Es necesario que intervenga la sangre Cuando hablamos de pactos de sangre Como en el caso de lo que el Señor le estaba pidiendo a Abraham Estamos hablando de un pacto que hace una transferencia en las vidas humanas ¿Por qué? Porque la escritura dice el siguiente verso por favor Levítico 17 11, Porque la vida de la carne en la sangre está Así que cuando se hace un pacto de sangre ¿Qué se pacta? La vida Cuando pactamos la sangre pactamos la vida entonces en el momento que entendemos esto es importante para poder llegar a la parte de bendición saber si Dios me bendijo como en el caso de Gedeón le decía si tú eres bueno si tu mano está conmigo si tú eres lo que nuestros ancestros dicen que eres porque si nosotros te servimos no tenemos nada. Entonces es importante antes de explicar cómo es la bendición generacional de Dios Saber qué es lo que obstruye la bendición Y en el caso de la, del verso de Levítico 17.11 Que dice porque la vida de la carne está en la sangre Es importante destacar algunos pactos de sangre que las personas no saben que son pactos Por ejemplo el aborto es un pacto de sangre un homicidio es un pacto de sangre, aquellas famosas hermandades por medio de la sangre también son pactos Para eso y no sabía que el pastor Luis iba a estar sentado, bienvenido pastor, espero que disfrute esta palabra Voy a ilustrar un poco lo que vamos a hablar con un, un pequeño testimonio de la vida del pastor Para que vean que no es mentira, él está sentado ahí, el pastor cuando tenía 13 años Forma, comienza a formar parte de una organización Como una pandilla Y esta pandilla le pide Que para demostrar valentía Él tenía que derramar su propia sangre Entonces el pastor él Con el puño le da un golpe a un vidrio Y este vidrio se rompe Él se rompe el tendón Lo llevan al hospital Y la pandilla le dice Buen siervo, estás dentro por haber demostrado valentía. ¿Qué se pactó ese día? La vida. Este pacto ya no es tan fácil de destruir porque ya no está involucrada solamente la voluntad del ser humano cuando él dice: Ya no quiero formar parte de esta organización. Ya no quiero, yo me quiero salir de esto. Pues el Satanás conoce muy bien el mundo espiritual y por eso él no te pide un pacto de otro tipo, sino que al decirte pacta con tu sangre, está pactando tu vida, igual que el aborto, igual que el homicidio. Hay una, hay una serie en Netflix, no la he visto, pero se llama Pacto de Sangre. Y específicamente ellos explican cómo las pandillas reclutan a los muchachos por medio de este tipo de prácticas, ocultistas, por demás decirlo, donde ellos quedan para, para siempre, entre comillas, porque vamos a ver cómo se rompen los pactos, pero quedan ahí con su voluntad, implícitamente, para siempre en ese pacto Y es por eso que el Señor dice En este mismo capítulo 17 Que la sangre la, El capítulo se llama Prohibición de comer sangre La sangre es espiritual Diga conmigo La sangre es espiritual La sangre no es solamente física Es por esto que el Señor dice En la sangre está la vida entonces, cuando pactamos la sangre, pactamos la vida. Pero hay muchas personas que comen sangre sin saber que esto está penado en la Escritura. ¿Cuántos, ¿cuántos comen sangre? Ninguno. ¿Y la morcilla qué es? Bajen a la pastora de ahí la morcilla es sangre y mucha gente dice que bueno pastora pero eso es levítico allá en el antiguo testamento el señor dice nadie juzgue por comida por bebida en el nuevo testamento o sea, cuando vamos a hablar de algún fundamento del antiguo testamento tenemos que encontrarlo en el nuevo para saber si tiene o no validez o sea, hebreos 15 dice lo siguiente en el concilio de Jerusalén estaban ancianos, apóstoles, estaba Pedro, Pablo, Bernabé, algunos otros ancianos y algunos de la secta de los fariseos, así dice la escritura literal. Entonces ellos estaban disputando porque los fariseos decían que había que circuncidarse todavía. Estamos hablando de ya después del derramamiento de Pentecostés. Y ellos estaban disputando si era necesario o no seguir los lineamientos del judaísmo. Pedro hace referencia a que él había visto cómo Dios había derramado sobre los gentiles el Espíritu sin hacer ninguna diferencia con los judíos. Sin que ellos tuvieran que cumplir ningunos ritos. Y Pablo y Bernabé también contaban aquellas maravillas que habían visto al Espíritu Santo hacer en medio de los gentiles. Así que entonces en medio de esta discusión Ellos acuerdan en el concilio de Jerusalén Que solamente tres cosas eran necesarias De todo el Antiguo Testamento Y dicen es necesario Que se abstengan de la fornicación De lo que está sacrificado a los ídolos Y de la sangre Hebreos 15 Entonces esto por supuesto que trae a Levítico a nuestra vida ahora mismo. Y es una práctica ocultista comer sangre. Cualquier práctica que lleve implícita la sangre es una práctica que va a pactar el alma. Y el Señor, mientras yo estaba preparando este material, Él me hablaba de los brujos, Cómo ellos preparan bebedizos que tienen sangre Y todas estas cosas, no solamente las pandillas Los brujos también preparan sus, sus, sus conjuros, sus prácticas ocultistas Utilizando animales y utilizando derramamiento de sangre Todo esto es realmente intencional por parte del enemigo Gálatas 1.27 Voy a abrir mi agüita aquí un momento Perdón. Dice hermanos es Pablo hablando Dice hermanos hablo en términos humanos Un pacto aunque sea de hombre Una vez ratificado Nadie lo invalida ni le añade Fíjense que Pablo está diciendo que está hablando en términos humanos, no está hablando en términos espirituales. Pero aún en términos humanos, él dice un pacto una vez ratificado, nadie lo puede invalidar, no se le puede añadir. Cuando usted firma un contrato, el contrato tiene una cláusula penal y esa cláusula penal es la vía de escape cuando usted quiere romper el contrato. Sin embargo, es una penalidad romperlo. El apóstol Pablo dice no se puede invalidar y tampoco se le puede añadir. Y hablando otra vez, esto para que vean el rigor de establecer un pacto que la propia escritura dice que no se le puede añadir ni quitar. Pero para volver a hablar del tema del pacto de sangre, en el mundo espiritual la sangre tiene rangos. La sangre tiene rango Era por eso que el Señor establecía Cómo iban a ser los sacrificios Los sacrificios iban De animales más pequeños A animales más grandes Así que el animal Representaba un rango En el mundo espiritual Que la sangre establecía Es por eso que El capítulo del Salmo 49 Dice la insensatez De pensar O de confiar en las riquezas Dice la muerte pastoreará al que confíe en las riquezas porque nadie puede pagar la redención Pues la redención es de alto precio Entonces solamente una sangre de alto rango puede invalidar un pacto de sangre Ya que no saben quién es el que tiene la sangre más Saben cuando estábamos en la alabanza yo estaba ahí adorando y de repente veo una corona de espina y esto para, para alguien que lee la escritura es algo normal. Pero cuando veo la corona de espina en mi espíritu veía la cruz y como tengo eh, el espíritu impregnado del tema de la sangre porque vamos a hablar de, del tema consanguíneo en Dios. Pues yo veía la cruz y la cruz estaba salpicada de sangre. Y el Señor me decía: mientras la escritura y para los romanos era ser maldito morir en la cruz, para mí fue un altar donde se derramó el cordero. La cruz es un altar. Está rociada sobre la cruz la sangre. Cada vez que usted peca y yo pecamos, la sangre habla. Porque la Escritura dice que la sangre no muere. En el Antiguo Testamento, el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Pues su sangre clama. Su sangre está clamando. Y cuando usted y yo oramos redención, la sangre de Cristo dice yo pagué, yo pagué, amén, yo pagué. Diga conmigo, Cristo me redimió por medio de su sangre. Vamos a ir ahora sí a la bendición. Lo que yo llamo las bendiciones paternas de la escritura, las más significativas porque toda la palabra de Dios está impregnada de bendiciones paternales. Y puse aquí algunos ejemplos significativos de bendición y maldición de la boca del mismo padre para que podamos entender cómo es que la bendición de, de Dios... Tiene todo que ver con la bendición del padre biológico Y cómo la bendición es solamente transferida Por medio de la sangre del varón La mamá no transfiere la bendición La transfiere el papá Por eso es que la mayoría de las veces Los pactos de sangre en tribus africanas O este tipo de cosas que llaman pactos de hermandades Son entre hombres porque cuando el hombre pactaba la sangre, pactaba toda la generación. Como el Señor le dice a Abraham, yo voy a hacer un pacto contigo y con tus generaciones perpetuamente. Entonces vemos Génesis 1 del 27 al 28. Algunos versos no los vamos a leer del todo, yo se los puse como referencia para poder entrar a la revelación. Entonces en este verso dice la escritura y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios los creó y varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Así que Dios hizo al hombre y lo bendijo, hizo a la mujer y la bendijo. Cuando Dios decide destruir la raza humana, vuelve a hacer un pacto con otro ser humano y en este caso elige a Noé y le dice que él bendice a sus generaciones y les explica ¿Cómo van a salir del diluvio? Él les da todas las instrucciones para que hagan un arca Y esta arca pues él le explica las ventanas Todos los detalles de cómo van a ser el arca Y ahí Noé y sus hijos son liberados del diluvio Dice la escritura Dios bendijo a Noé Y también bendijo a los hijos de Noé Pero vemos en Génesis 9 del 24 al 28 Que Noé se embriagó y cuando Noé se embriagó, uno de sus hijos Dice la escritura, descubrió la desnudez de su padre Y cuando descubrió la desnudez de su padre Su padre lo maldijo ¿Por qué? Porque él lo escarneció, lo expuso Y además de esto se lo dijo a sus hermanos Entonces en ese momento el hijo de Noé por su propio padre, queda bajo maldición. Ahora ustedes preguntarán, ¿cómo es posible que Dios, habiendo bendecido a Noé y a sus hijos, el hijo de Noé pueda quedar en maldición si la escritura dice en el libro de números que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido? ¿Qué le parece? Es cierto nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido El único que se puede maldecir a sí mismo es el hombre a sí mismo Con su transgresión La figura paterna como, como hemos hablado en otros momentos Es la autoridad del linaje Es la que transfiere la bendición Pero también ella tiene en la boca la autoridad dada por Dios De maldecir o de bendecir Así que Noé haciendo uso de su autoridad Sintiéndose ofendido por este hijo Pues lo maldijo Y del linaje de su hermano Al hermano voy a leer la bendición Que le dio a su hermano Dice Maldito sea Canaán Siervo de siervos de sus hermanos Mas dijo Dios Bendito por Jehová mi Dios Sea Zen Y sea Canaán su siervo Engrandezca a Dios a Jafet y habite en tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Básicamente lo bendice al primogénito y dice que Cam será esclavo de su hermano. De la tribu de Sem o del linaje de Sem viene Abraham y Cristo, a quien su padre bendijo. Y de la tribu de Cam vienen todos los problemas. Qué casualidad, ¿no? El nombre Sem, que es el primogénito de Noé, significa fama y prosperidad. Vemos también a Isaac bendiciendo a Jacob. Génesis 27, del 27 al 29. Ustedes conocen la historia, estos son dos hermanos, su padre... Bendice a Jacob por engaño de su hijo Quien se hizo pasar por el hermano Poniéndose un atuendo velludo Porque así era la piel de su hermano Y el padre lo bendijo Veamos lo que dice el verso Y le dijo Isaac su padre Acércate ahora y bésame hijo mío Y Jacob se acercó y le besó Y olió Isaac el olor de sus vestidos Y le dijo diciendo Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito el que te maldiga y bendito los que te bendigan. Y cuando salió de la presencia de su padre, llegó su hermano. Y su hermano al darse cuenta le dice a, Jacob, a, su, a su papá Isaac No te ha quedado bendición para mí Y el padre le dice todo lo que tenía se lo he dado a Jacob Fíjense que la bendición es algo que se da verbalmente Es una impartición por medio de las palabras y Jacob es bendecido por su padre de esta manera. Entonces Esaú se siente que le quitaron la primogenitura porque así se lo deja saber a su papá. Pero ¿cuántos saben que él ya la había vendido antes de este momento? Él había menospreciado lo que su padre podía darle. Y muchos hemos hecho eso. Muchos hemos menospreciado a nuestros padres porque no son alguien importante, porque no tiene quizás un renombre y aquí hay un secreto espiritual Porque la bendición viene por medio de la paternidad Y les voy a contar un testimonio de una persona que ministré hace un tiempo Nos está mirando online Ella, su padre era alcalde de la ciudad de Medellín Un hombre de ojos azules, de, de buen parecer Y ella era de piel morena Su padre tenía varios hijos, eran hijos de padre y madre y él llegaba muchas veces bajo los efectos del alcohol a golpear a su mamá. Entonces ella como era la hermana mayor, ella se metía en la pelea. Y el padre constantemente le decía apártate maldita negra. Siendo ella morena, la primogénita, siendo su padre de ojos azules, ustedes se podrán imaginar lo que esto causó en el corazón de ella. Cuando ella me cuenta esto, después de haber leído el libro de la orfandad, yo le doy una instrucción porque es lo que Dios me ha enseñado y le digo que vaya a Medellín, el papá tenía 90 años, que vaya a Medellín y le pida perdón por haberle guardado rencor, que le diga lo que esto, porque por supuesto esto le había generado consecuencias de rechazo, ella tenía 30 años con un matrimonio problemático donde el marido constantemente pues menoscababa su autoestima y ella va donde su papá le pide perdón y ella le dice ponme las manos y bendíceme, su padre a los pocos días y estoy hablando pocos días se murió y él no estaba enfermo, tenía 90 años pero estaba bien de salud, se muere y ella queda bendecida Pero como lo sabemos tiene un sueño Ella constantemente lloraba y decía Que nadie la quería Y ella tiene un sueño con este adorador cristiano Aunque ella era católica De estos católicos practicantes Y era difícil explicarle lo que era la idolatría Pero ella tiene un sueño donde el Señor le canta Esta canción Yo soy tu nuevo amor Tú tienes un nuevo amor Hay uno que te ha dicho Que te ama de verdad y ella me dice, yo tuve este sueño, esta canción Y yo se la, se la pongo Y él nunca la había escuchado El Señor le estaba diciendo Ya dejaste ese dolor Ahora yo soy tu padre Su padre ya se había muerto en ese momento Que ella tiene ese sueño Pero esto es el poder tan grande Que hay en la bendición del papá Así el papá sea inconverso Dentro de la sangre Dentro de las venas Él tiene el poder Dado por Dios para por medio de las palabras Declarar bendición sobre tu vida Amén Así que el que tiene su papá Ya sabe, hágale una comida Como dice Génesis Dele un beso Para que él lo bendiga Y explíquele abiertamente Papá, yo necesito que tú me bendigas Amén No se preocupen que vamos a llegar a una conclusión en la que la persona que dice, yo no tengo papá, ya se murió, ¿qué hago? Porque también es así. Entonces vemos que la escritura nos muestra este ejemplo de Noé, este ejemplo de Isaac con, con Jacob y con Esaú. A Esaú, fíjense lo que le dice, como una bendición, pero la escritura dice, finalmente su padre Isaac le dijo, hablando de Esaú, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra, y lejos del rocío que desciende de los cielos vivirás de la espada y servirás a tu hermano sin embargo cuando decidas liberarte te sacudirá su yugo del cuello fíjense que el papá él ya había el mundo espiritual se mueve todo por legalidad y en el mundo espiritual ya Esaú había menospreciado lo que su padre podía darle por medio de las palabras. ¿Por qué? Porque ya Isaac era un hombre entrado en años, casi ciego, que no tenía más nada que decirle. Pero él no conocía esto que hoy estamos aprendiendo. Su padre le declara exactamente lo que pasaría en su vida. Y la vida de Jacob fue bendecida por medio de las palabras de su padre. Génesis 49 del 1 al 27 no lo vamos a leer se los voy a explicar ustedes lo pueden leer en su casa es todo el capítulo que Jacob a las 12 tribus de Israel a cada uno como padre antes de morir declara la, la bendición más significativa se la da a José pero quiero contarles lo que dice el primer verso dice que Rubén Siendo la fuerza, su vigor, su primogénito No heredaría la primogenitura Porque Rubén había tenido intimidad Con una de las concubinas de su padre Y al tener intimidad había descubierto Había violentado el lecho de su padre Y cuando Jacob va a entregar las bendiciones A cada uno de ellos les dice Rubén lo que yo tenía para ti No te lo voy a dar Luego viene Simeón y Leví y él les dice, armas de iniquidad son Simeón y Leví. Mi consejo y mi alma nunca esté con ustedes. ¿Por qué? Porque ellos habían vengado por medio de la sangre a su hermana Lea, quien había sido deshonrada y ellos habían tomado venganza. Entonces Jacob le dice, armas de iniquidad. Dina perdón es verdad profeta Dina había sido deshonrada Y sus dos hermanos fueron a vengarse bajo engaño Y Jacob le dice armas de iniquidad son ustedes Tampoco la bendición estará con ustedes Y así continúa uno por uno A Judá le establece la bendición De donde viene Cristo Declarando todo lo que pasaría con el Cordero y a José le da la porción, la doble porción, que en este caso la primogenitura de Rubén se la dan a José. Y todos conocemos la historia de José. Todo esto viene, el capítulo 1, Jacob les dice, yo les voy a decir lo que va a acontecer. Les voy a decir lo que va a acontecer porque tal como el padre lo dijo, así se va a cumplir. En la escritura vemos que hay diversas habilidades, diversos dones. Y aquí sí vamos a comenzar a predicar. Y me quedan 20. No, sí, se sí me da tiempo. <risa> diversas habilidades, diversos dones, diversos talentos. Dios no creó nada con despropósito. Todo en el reino tiene propósito. Hasta la hierba más pequeña tiene un propósito hasta el animal más pequeño tiene propósito Dios no creó a unos para aplaudir y a otros para ser aplaudidos Dios creó todo con un propósito el problema que hay es que la bendición hay que orar por ella y más si no hemos tenido un padre que nos haya bendecido la maldición obra de pleno derecho, ¿por qué? Porque está dentro de la sangre, lo vamos a ver ahora por la escritura Y cuando un bebé es concebido hay una transferencia espiritual de todo el material genético Por eso es que Cristo no es engendrado por José Sino engendrado por medio del Espíritu de Dios Para que no trajera la iniquidad y poder tener una sangre apta para destruir la maldición de la ley Vamos a ver algunos ejemplos Habilidades por ejemplo para confeccionar Éxodo 28 del 2 al 3 Hazle a Aarón vestiduras sagradas Que irradien belleza y esplendor, y esplendor Instruye a todos los hábiles artesanos A quienes he llenado con el espíritu de sabiduría que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales los distingan como un sacerdote apartado para mi siervo. Esto es la nueva traducción viviente. Dice aquí la escritura que el Señor le dio a algunos de los que estaban empezando a ayudar a Moisés y Aarón. Unas habilidades especiales de confección. ¿Cuántos aquí tienen habilidades para confeccionar ropa? Amén. Ese don te lo dio el Señor. Amén. Dice que hay habilidades de orfebres, habilidades para diseñar joyas, éxodo 31 del 2 al 5 dice mira yo he llamado por nombre a Bezalel hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, miren cómo el Señor describe todo el linaje y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia En ciencia y en toda arte para inventar diseños Para trabajar en oro, en plata, en bronce En artificios de piedras para engastarlas Y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor Así que el Señor dio la habilidad, el don especial para hacer joyas en oro, en plata, en bronce. Todo el capítulo de Éxodo del 31 en adelante pueden leer como hay muchísimos ejemplos, yo solo traje cuatro, pero hay arquitectos, constructores, perfumadores, artes para hacer perfumes específicos, para hacer incienso, para hacer todo lo que el Señor iba a necesitar, ropa, cómo hacer planos. Dios nunca te va a mandar a hacer algo como Padre, que no te haya enseñado amén cuando el Señor te dé la visión espero que esto esté dentro de la clase de la visión Dios te va a dar una instrucción como papá una instrucción que tiene detalle a detalle todo lo que vas a hacer Jesús decía lo que veo hacer a mi padre eso hago no se improvisa en el reino habilidades para tocar instrumentos Génesis 4.21 dice y el nombre de su hermano fue Jubal el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta los adoradores no sé a dónde se fueron el don se los dio el Señor habilidades literarias, científicas y de interpretación Daniel 1.17 a estos cuatro muchachos, Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Habilidades para resolver problemas. Esta es la habilidad del Pastor Luis. Daniel 5.16 Según me han dicho, tú puedes dar interpretación y resolver problemas difíciles. Esto es un don de Dios, amén, que yo no tengo. Cada vez que me pasa algo, llamo a mi mamá. Ella sí lo tiene. Entonces, ¿qué pasó si el Señor le dio a cada uno un don especial, un talento por medio del linaje, algo que hace que, que tú lo hagas como pez en el agua, que te sale natural, que no tienes que forzar, ¿por qué hay tanta gente como dispersa? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué, ¿Para qué me llamó el Señor? ¿Cuántos quieren saber para qué lo llamó el Señor? Amén. Que no es tan fácil de interpretar el talento o el don. Que todos los días comienzan un negocio diferente. Que todos los días están en algo distinto. Confundidos. ¿Qué pasó si el Señor bendijo cada linaje con una bendición especial, con un arte? Salmo 109 dice 17 amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos aquí estamos hablando de la iniquidad ¿hay algún médico aquí? que levante la mano pastora ¿qué hay dentro de los huesos? Es la médula, es un aceite, ¿cierto? Es un aceite que está dentro de los huesos, que se llama la médula, ¿sí? Donde está todo el material genético del ser humano. Entonces dice la escritura que la maldición está metida en los huesos como un aceite. Aquí se empezó a poner esto tremendo. Me quedan tres minutos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por lo que el Señor está revelando hoy? Amén. Entonces dice la escritura que la maldición está metida entre los huesos como una inclinación. Porque esto es lo que mueve el ser humano. La médula donde se multiplican los glóbulos rojos es donde está todo el material genético por eso, cuando un hombre engendra un bebé, le transfiere por medio de la sangre que está entre los huesos toda la iniquidad, pero también toda la bendición. ¿Y cuántos tienen sangre aquí? Entonces todos tienen bendición, porque la tienen dentro de los huesos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Hay oraciones que se hacen con el alma Hay oraciones que se hacen con la mente pero el Señor quiere que tú le hables a lo que está dentro de los tuétanos. Aleluya. La imagen, por favor, la siguiente, que es una imagen que les traje. A ver. Bueno, la imagen era un, un, una, un, ok, miren esto, doctora, ahí está un hueso y está la médula ósea y aquí está la multiplicación microscópica de los glóbulos rojos y miren lo que hay adentro, el tuétano está dentro del hueso y la sangre, hasta allá llega la palabra de Dios. ¿Para qué? Para partir Diga conmigo partir, partir Desligar desliga, La maldición, la maldición. ¿Amén? Amén Cuando vamos a hablar De redención Y no y, y obviamente No podía traer Toda la revelación de lo que son los huesos Pero los invito a que estudien Los huesos en la escritura Los huesos no son Cualquier cosa, los huesos son también proféticos. Es por eso que David, cuando dice, hablando de la iniquidad en el Salmo 32, él dice, cuando cayé se envejecieron mis huesos. Dije yo, confesaré mi iniquidad. Y cuando José por la fe dio instrucción acerca de su muerte, dijo, trasladen mis huesos. ¿Y por qué creen que los paleros utilizan los huesos? Porque los huesos tienen... El material genético y espiritual también. ¿Alguien sabe aquí qué son los paleros? ¿Han, han estado algunos en la palería? Levante la mano. Hoy vas a ser libre de todos esos pactos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces... ¿Por qué se utilizan los huesos? Porque los huesos tienen el material genético y espiritual, ambos. Es un líquido entre los huesos, pero también es algo espiritual. Los huesos están impregnados de la persona. Y cuando vemos en Ezequiel 37, eso no está dentro del material, el Señor dice, profetiza y lo vimos el pastor Luis y yo en un desayuno que hizo el pastor Rudy Gracias para pastores y él decía, y la escritura lo dice, primero profetiza a los huesos y después al espíritu. Y él explicaba y decía, no hay legalidad para profetizar al espíritu si primero no se oró por los huesos. Y hay, hay una comprensión Profética dentro de esta enseñanza Porque cuando usted va a orar Usted tiene que dirigir su oración Renunciar a eso que está Entre los huesos Amén Hebreos 12, 24 Hoy van a amar más a Jesús De lo que lo amaban antes de entrar aquí Porque Jesús hizo algo Que nadie más podía hacer es por eso que la idolatría es el engaño más vil, más cruel más deshonroso que puede existir sobre la tierra porque el único que puede romper la iniquidad es Jesús la única sangre apta, ustedes saben cuando Apocalipsis dice que Juan lloraba y decía no hay nadie digno, ¿quién es digno? Jesús es digno, amén Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Entonces, mientras usted y yo estamos aquí hoy hablando la palabra, la sangre del Cordero está en el trono diciendo, yo pagué. Amén. Yo pagué. Yo pagué. Yo pagué. Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley Pero también de la maldición de todo pacto Hecho por ignorancia De todo pacto bajo engaño Porque el diablo es un mentiroso Y él lleva a las personas a hacer prácticas espirituales Que parezcan de hermanos, que parezcan buenas Pero son demoníacas Y para eso es la sangre de Cristo Para deshacer las obras del diablo Amén Hebreos 9, 22: Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De pecados. Por eso es que el enemigo copia los diseños de Dios. Por eso es que él utiliza la sangre Dentro de sus prácticas ocultistas Porque sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados Por eso es que usted oye Y si alguno aquí viene por primera vez Por eso es que usted oye el evangélico gritar La sangre de Cristo tiene poder Amén ¿Por qué lo dice con tal convicción? Porque la sangre es espiritual Y si la sangre de Abel que era un hombre como usted y como yo, clama aún, imagínese lo que clama la sangre de Cristo. Amén. Y por qué dice casi todo es purificado, casi todo, ¿por qué casi todo? Porque la escritura dice en ese mismo capítulo Hebreos 15 que hablamos del concilio de Jerusalén, que Pedro dice el corazón es purificado por medio de la fe. Amén. Entonces el corazón se purifica por medio de creer. Pero el pecado se purifica por medio de la sangre. Amén. Hebreos 9, del 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido, diga conmigo, redención eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas, de la becerra rociada a los inmundos Santificaban para la purificación de la carne Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo Amén Aleluya porque Cristo te redime de las obras muertas De todas aquellas cosas que hiciste sin conciencia del mundo espiritual De aquellos pactos de sangre de todos los pecados Pero específicamente lo que vamos a ministrar hoy en un momento Son pactos de sangre, abortos, violaciones donde se derramó la sangre, cuando una mujer es virgen y tiene intimidad, hay un derramamiento de sangre. Ese derramamiento de sangre la pacta a ella con él. Y mucha gente no habla de esto. Pero estos son pactos de sangre. Los homicidios, las muertes, las violaciones. Por eso es que la Escritura dice, la tierra está pactada con los derramamientos de sangre. Y el Señor hoy quiere destruir para siempre el acta contraria. El libro de Colosenses capítulo 2 dice que el Señor puso en la cruz, lo clavó el acta que nos era contraria, los decretos que nos eran contrarios. Estas son todas aquellas cosas que hemos hecho. Él dice, clavó esto en la cruz, exponiendo... A Satanás, a sus demonios, a los principados públicamente. Él es el que tiene que quedar expuesto, no los hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Un nuevo pacto. Hebreos 8, del 12 al 13. Porque seré propicio, dice Jesús, a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer amén entonces cuando leíamos el libro de Gálatas el apóstol Pablo diciendo que los pactos no se podían romper ni añadir pues por el rango de la sangre de Cristo según este verso dice que si sí se pueden porque entonces Él dice yo voy a hacer un nuevo pacto dando por viejo todo lo que pasó antes, incluyendo la ley. Amén. Ahora sí, ¿quién bendice al ser humano? ¿Quién bendice? Algunos estamos como Esaú cuando le preguntó a su padre ¿No te quedó bendición para mí? Nadie me ha puesto nunca las manos. Mi padre nunca me bendijo. No conocía a mi padre. Le voy a contar un testimonio rápido. Ya ustedes conocen mi historia y todos la saben. Cuando yo volví a ver a mi papá, yo le escribí una carta. Y en la carta decía que yo lo amaba y lo perdonaba y todo eso. Cuando yo me convertí al Señor y pasaron ya... Unos años, conocí una profeta Ella no, Obviamente no conocía mi historia Porque yo no predicaba ni nada Y ella me dijo, tuve un sueño Contigo, en el sueño Tu padre leía una carta Y tú se la habías Escrito, y él abrazaba La carta con lágrimas en los ojos Y decía, lo que, la bendición Que no me diste a mí, dásela A ella Amén y esto, parte de todo lo que esto hizo en mí, es lo que yo voy a impartir sobre ustedes hoy. ¿Saben por qué? Mi papá escribió 47 libros para el derecho venezolano. Y cuando la iniquidad en mí se rompió, los dones que él tenía vinieron a mí. La capacidad que él tenía de escribir, de comprender las letras, vino a mí. Y yo hoy oro para que todos ustedes reciban todo lo que hay en el linaje de bendición de cada uno de sus padres biológicos. Amén. Santiago 1, 17. Y ya vamos a terminar. Toda buena dádiva, todo regalo todo lo que tiene valor y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Dios como papá te da dones perfectos. Tú no tienes que imitar a nadie. Porque la gracia de Dios es multiforme. Cada uno es diferente al otro. Dice la escritura. Que cada estrella tiene su propia gloria. Que cada una de esas estrellas el Señor las llama por su nombre. Cada persona tiene la esencia, la imagen y la gloria de Dios sobre, la, sobre sus venas. Y los que han estado en Cristo, además, tienen redención eterna. ¿Para qué? Para que fluya la bendición por medio de su torrente sanguíneo. Para que nada obstruya la bendición. El Padre quiere que el don perfecto que Él te dio, tú lo pongas a producir y lo multipliques. Amén. Que no andes buscando en la gente lo que otros hacen, el negocio que está de moda, lo que está dando dinero, lo que otro lo hace bien y le va bien. Tú tienes que buscar dentro de ti porque la sangre que tienes dentro de, tu, de tus venas, de tus tuetas, nos tiene una información especial, es un regalo y ya lo tienes. Y el Señor lo llama un don perfecto. No es algo defectuoso. Dios no da regalos defectuosos. No lo comprendo la Tree Es un regalo precioso que brilla y que nadie lo hace como lo haces tú. Nadie es como tú y ese es tu poder. Nadie tiene la composición genética que tú tienes Ni siquiera nuestros hermanos de sangre Ni siquiera ellos que pueden ser de papá y mamá Tienen el material genético que nosotros tenemos Hay una bendición para cada linaje Amén Con esto termino Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo, amén Denle un aplauso al Padre Celestial y pónganse de pie Vamos a orar pastores, vamos a ministrar hoy todo el que vino hoy, Dios va a ser algo sobrenatural. Amén. La iniquidad se va a destruir. Se va a romper. Amén. En el nombre de Jesús. Porque tenemos un Padre Celestial que por medio de Cristo nos hizo hijos. Nos hizo hijos y nos bendijo. Ya estamos bendecidos. Amén. Con toda bendición. Todo lo que se puede dar para bendecir ya lo tenemos, Dios nos bendijo me gustó esa canción que hablaba de Abraham si podemos poner la adoración y vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle perdón a Dios por haber ido en contra de nuestro linaje ahí faltó un verso proverbios 20:20, 20, dice el que maldice a su padre se le apaga la lámpara en oscuridad tenebrosa Así que tengan cuidado, maldecir iguales con la boca de la misma manera que bendecimos. Si usted maldice a su padre, maldice lo que tiene dentro de los tuétanos. Así que hoy vamos a pedir perdón por renegar de nuestro padre, porque Él nos engendró, porque la bendición viene por medio de Él y después del Padre Celestial. El que le tocó, bendígalo. Así que hoy vamos a pedirle perdón a Dios por haber renegado de la familia de donde venimos. Porque en la soberanía de Dios, a Él le plació ponernos en esa familia. Y Él sabe lo que hace. Dios siempre tiene un plan. Amén. Gracias Señor. Gracias.